0: Ok, esta es la segunda vez que grabo esto, um, bienvenidos, gracias por darle play a este contenido que básicamente aquí nos encargamos de filosofar acerca de, sigo hablando en plural, maldita sea, eh, me encargo de filosofar acerca de lo que me pasa, de lo que me dicen y de lo que llego a ver por ahí. Recientemente cumplí un aniversario más junto a mi novia en Nuestro aniversario número... No sé bien cómo funciona, o sea, cumplimos seis años siendo novios No sé si, no, si este sexto año de noviazgo es nuestro quinto aniversario O sea, los aniversarios se empiezan a celebrar ya que cumples un año Entonces, bueno, tenemos seis años juntos y dentro de la, lo normal, se podría decir ahora, o dentro de la dinámica de las redes sociales, lo que hice fue publicar ciertas fotos de, de todo nuestro noviazgo, de la historia de nuestro noviazgo. O sea, desde que estábamos empezando y todo eso, en mis historias de Instagram. Acto siguiente me empiezan a felicitar y todo ok, normal. Y un amigo me felicita, obviamente, y me dice algo que me dejó pensando bastante. Me seguido de las felicitaciones, me dice, no cualquiera tiene la madurez que se necesita para mantener una relación tan larga y buena. Claro que lo de buena puede ser un poquito debatible, porque, pues general, cada quien sabe cómo, cómo son sus relaciones. Sin embargo, me, me, me hizo un poco de ruido en la cabeza el que digan ...no cualquiera tiene la madurez necesaria para llevar una relación tan larga. Y me puse a pensar, ¿no hay una guía real sobre cómo mantener una relación larga? Tal vez lo haya, pero nunca es efectiva. Porque sabemos y estamos conscientes de que todas las relaciones son diferentes... ...por el hecho de que todas las personas somos diferentes no puede haber una fórmula para todos es como bueno es como la medicina algo que a lo mejor si vas con el doctor y te receta algo que no te funciona no significa que eso no le funcione a otra persona es las como las dietas como el ejercicio todo depende bastante de tu cuerpo y de cómo reacciona él ante ciertos eh, procedimientos lo mismo pasa con las relaciones, no, no significa que porque hay una guía o alguien escribió un libro del amor, eso va a funcionar para todas las parejas porque no es así, no todos somos iguales. Y no es que yo tenga la fórmula o que mi pareja y yo tengamos la fórmula para llevar una relación duradera, simplemente que conforme ha pasado el tiempo hemos aprendido a llevarnos bien. Es como lo que haces con tus hermanos, sin embargo esta aquí tú sí eliges llevarte bien va a llegar un punto en el que a lo mejor algo no te está gustando del todo y creo que por eso me hizo tanto ruido porque sé que no solo es la madurez lo que se necesita para tener una relación tan larga sé que hay otros factores sin embargo no está del todo errado que una de los principales eh, motivos o de las principales cualidades que debe tener unos es, es la madurez yo pondría también dentro de estos, eh, dentro de estas habilidades el saber comunicarse. Creo que es bien importante y aunque ya sea bien trillado, es bien importante saber comunicarse con la otra persona para poder tener una noción de qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. No se trata solo de, de, de comunicarse cuando las cosas estén fallando, porque... Creo que el concepto de comunicación siempre ha sido bien, bien difícil de entender. Más allá de que creemos que siempre nos estamos comunicando. Y es cierto, siempre nos estamos comunicando. Solamente que no siempre lo estamos haciendo de la manera correcta. Creo que es bien importante que entendamos que comunicarse no solamente significa estar hablando todo el día por Whatsapp. Estar mandándonos memes todo el tiempo por Instagram, por Twitter ciertamente si sí te estás comunicando y le estás mostrando una parte de ti a esa persona sin embargo también es bien importante saber que hay que comunicar de otras formas, más allá que te diga no hay que comunicar cara a cara porque eso es lo más eh, importante o lo fundamental no lo sé, a ti, tal vez a ti te funciona más comunicar por mensaje de texto o por llamada y está bien siempre y cuando sepas comunicar lo que te tiene feliz Lo que te tiene incómodo Lo que te molestó Lo que te agradó siempre, siempre es bien grato Y siempre es bien lindo Cuando más allá de solo Decirle a una persona Oye estoy enojada porque hiciste tal cosa También es bien grato Escuchar cuando alguien te dice Oye es que esto que hiciste Me hizo sentir muy bien Y no solamente El saber Por qué o saber cómo te sientes, sino el por qué te sientes así. Creo que el dar un indicio a nuestras parejas, el del porqué de nuestros sentimientos, puede ayudar muchísimo a que ciertas acciones se puedan seguir replicando y estar bien a gusto en pareja. Claro que nada de esto va a ser suficiente si no nos comunicamos con nosotros mismos. Creo que el querer a una persona implica que... De cierta manera, o sea, el querer bien. Querer bien a una persona implica que de cierta manera también logramos querernos a nosotros mismos. Y la base para esto es la comunicación intrapersonal. Saber por qué estoy haciendo ciertas cosas porque lo he platicado conmigo mismo. No te digo que te pongas a platicarlo en voz alta, que si te funciona es perfecto y nadie tiene por qué decirte que no lo hagas. Pero si no es lo tuyo, puedes estar comunicándote escrito, o sea, puedes hablarte a ti mismo adentro de tu cabeza y tratar de entender por qué estás haciendo ciertas cosas y qué satisfacción obtienes de eso. Claro, lo ideal sería que a todos tuviéramos tiempo para ir a terapia y todo esto y, y dinero, claro. Sin embargo, la comunicación interpersonal puede partir desde nuestro cuarto, desde nuestra misma reflexión introspectiva. Y creo que sabiendo comunicarnos comunicarnos con nosotros mismos vamos a aprender a querernos Y vamos a, por consecuencia, querer a alguien más claro, claro que puedes querer a alguien más sin quererte a ti mismo, eso es bastante obvio Pero la calidad de ese amor no va a ser la misma que obtengas de conocerte a ti mismo para conocer a alguien más Ok, hasta este punto tenemos que madurez y comunicación son dos pilares fundamentales para una relación. Pero, ¿cuál podría ser un tercero? Para mí, un tercer punto clave, súper, súper clave, es la empatía. La empatía de tú saber qué estás haciendo para que la otra persona se sienta bien o para que se sienta mal. Más allá de, de, del hecho de que estás comunicando y que ella te esté comunicando, está bien, la persona te puede decir por qué se siente así, pero mientras tú no entiendas cómo hacer para cambiar eso, creo que va a ser en vano el estarse comunicando. Siempre, bueno, eso es una, algo que yo hago bastante, es que soy de esas personas que me pueden estar bombardeando con mensajes y mensajes y no voy a contestar hasta tener una certeza de que lo que voy a decir no va a lastimar a la otra persona creo que es importante poner en la balanza cuando es prudente desahogarte de una manera eh, prudente valga la redundancia o de una manera frenética eh, y emotiva no lo sé, no sé si me explico bien pero a veces hay que pensar si lo que vamos a decir lo estamos diciendo porque realmente lo sentimos o porque el momento y, y el calor de la, de la discusión lo ganó. Claro que no les digo que, que se guarden todo lo que sienten porque al final de cuentas no, no, eso no lleva a nada bueno. Sin embargo también hay que pensar si la otra persona necesita escuchar lo que estoy diciendo si va a generar algo en ella, algo positivo o si va a contribuir en algo para que la discusión o en la conversación en general se torne el, en un punto de reflexión y en un punto conveniente para ambas personas. Claro que no nos vamos a callar cuando algo de verdad nos está consumiendo, sin embargo creo que es prudente el sentir un poquito de empatía por la otra persona. Creo que una de esas cosas es lo que a mí me ha funcionado bastante bien y, y saber que siempre hay momentos para responder no, no es necesario que respondas al momento con la cabeza caliente Creo que hay que entender bastante bien eso de nuestras parejas Que si alguno de ustedes tiene una pareja con la que experimenta esto No... no hay que tratar de ponernos también en el lugar de las otras personas, no todos tenemos la facilidad para estructurar argumentos y estructurar, no sé, pensamientos de una manera tan fácil, con tan pocos, se puede decir, con tan pocos recursos. Ok, entonces tenemos madurez, comunicación y empatía, ¿qué más puede haber? Creo que tu punto importante es la confianza. La confianza no la vas a tener si no hay una madurez, una comunicación y una empatía que sea coherente con el tipo de relación que tenemos. Claro que la confianza viene después de estos tres. Hay muchas personas, y no, no siempre comparto esta idea, pero hay muchas personas que creen que su pareja tiene que ser su mejor amigo. Y no lo sé, si a ti te pasa, lo vuelvo a repetir, ninguna guía es totalmente cierta Y si a ti te pasa que con tu pareja puedes experimentar esta química de que es tu mejor amigo y es tu pareja a la vez Es perfecto, no, no tengo nada que decirte a ti Sin embargo, para todas aquellas personas que no han logrado experimentar eso porque creen que les falta confianza Está totalmente bien, no tiene por qué ser así si tú no lo sientes así Creo que ese es uno de los grandes errores, creer que como pareja tenemos que contarnos todo y tenemos que saber todo acerca de la otra persona. Creo que hay, hay algo que en últimos años he visto en muchas parejas que se me hace que es lo primordial, es el espacio que se le da a la otra persona. Claro que es bien lindo conocer muchos detalles pequeños sobre tu pareja, pero eso no significa que porque conoces estos detalles, conoces todo acerca de él y está bien, cada cierto tiempo te vas a ir enterando de cosas nuevas y es lo bonito, creo que hasta cierto punto es bonito ir descubriendo cosas sobre la otra persona por más que tengan años de relación. Quiero aclarar un punto que me parece un poquito pertinente y es que yo tengo 6 años de relación y lo pongo así porque, pongamos un ejemplo en promedio digamos es, es, es algo hipotético realmente no tengo una certeza de, de, de este dato pero pongámoslo así yo tengo seis años de relación y supongamos que mm, tuve obstáculos dentro de mi relación o imprevistos o simplemente si los quieren llamar problemas o lo que como lo quieran llamar tuve problemas en mi relación uno cada año y tres meses Tal vez para otras personas en seis años de relación, los obstáculos se hayan presentado cada seis meses. Tal vez para otras personas en seis años de relación hayan presentado un problema o un obstáculo cada tres años y tres meses. Creo que para todos es bien relativo el tiempo y a mí nadie me asegura que a lo mejor después de estos seis años en los que tuve un obstáculo cada año y tres meses a lo mejor mis próximos seis años hacen que ese promedio sea más bajo y que a lo mejor eh, promediando todos los problemas que tuve voy a tener un problema cada dos años y seis meses o a lo mejor el que tuvo un problema cada tres años ahora en los próximos seis años se van a acumular más y en promedio va a tener problemas en un lapso de tiempo menor creo que las relaciones no, no se rigen por la cantidad de tiempo que llevamos juntos ni tampoco por la cantidad de problemas que, que superamos, lo que quiero dar a entender aquí es que como cada relación es diferente, cada relación va a superar los obstáculos que sean necesarios para mantenerse sólida y yo ciertamente más allá de, 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 de generar una guía, también quiero expresar cómo me siento y, y creo que me siento bien feliz de ser una persona que tiene la madurez suficiente para mantener una relación así de larga y tan buena creo que no me considero una persona tan madura sin embargo creo, creo que sí creo que hay que tener cierta madurez para mantener relaciones hay cierta madurez para mantener relaciones sentimentales relaciones familiares, relaciones sociales o relaciones laborales y a lo mejor la vara que mide este tipo de madurez va a ser diferente para cada tipo de relaciones porque repito, todos somos diferentes y, 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 y tal vez yo creo que estoy por encima de la barra de la, de la madurez Para mantener relaciones sentimentales Pero a lo mejor para mantener las relaciones familiares estoy debajo Y no me considero lo, suficiente maduro, lo, sufic lo, lo suficientemente maduro Simplemente creo que estoy un poquito por encima de esa barra Y eso me ha ayudado a mantener una relación Claro, mi pareja también me ha ayudado Y la forma de ser de ella, de verdad agradezco pero el truco está en, no sé, no, no tengo un truco, realmente no hay un truco y, y no les puedo decir cuál fue mi truco porque realmente dentro de todos estos aspectos que les mencioné aún no, no lo sé, no, 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 no entiendo y muchas veces me sorprendo y creo que mi pareja también se va a sorprender y todos nos sorprendemos porque hasta cierto punto son cosas de las que todavía no descubrimos Creo que es bueno darte cuenta de que estás haciendo las cosas bien también. Creo que debemos que tomarnos ese momento para apreciar lo que tenemos. Y si una relación sentimental ha logrado perdurar por tanto tiempo es porque ciertamente algo estamos haciendo bien.